0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Alors en Fait, épisode numéro 29. J'en profite d'ailleurs pour corriger l'erreur d'il y a deux semaines, c'était donc en effet l'épisode 28 et non pas le 28, 26 comme je le croyais. Et avant de commencer je dois vous dire que ça a été un de voir qu'il y avait quand même autant de retours, que l'audience n'était pas partie pendant les vacances, les deux sortes de vacances que, que j'ai eues, euh, la première pendant les vacances d'été et la seconde enfin, la semaine dernière parce que euh, j'avais eu du mal à enregistrer et après j'avais pas, pas la possibilité euh, de publier euh, d'épisodes. Et euh, j'ai vu quand même qu'il y avait un certain nombre de téléchargements, que les gens continuaient à écouter, euh, un certain nombre, et euh, ça fait très plaisir à voir. Et ça m'encourage encore à continuer, à essayer de retrouver cette régularité que j'avais perdue. Et euh, on va essayer. Je vais rien promettre, je vais juste essayer. Cette, cette parenthèse fermée, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de deux livres qui font réfléchir vu que j'ai terminé récemment la découverte que je vais vous présenter aujourd'hui et qui remet en, fait en question notre façon de vivre. En classique, j'ai choisi l'Utopie de Thomas More que je me suis décidé à lire cet été dont le titre est encore symbolique aujourd'hui et qui a entraîné une grande réflexion sur notre manière de gouverner, de voir les choses et ça a été une grande avancée vers le socialisme. Le second livre est La Flèche du Temps de Martin Amis, un bon livre qu'on m'avait chaudement recommandé il y a quelques temps, un an de cela je crois, et qui a répondu à une partie de mes attentes, mais je dois avouer qu'il m'a quand même assez surprise. Euh, mais avant de vous en parler, je préfère commencer avec Thomas More, euh, je sais pas, j'ai eu tendance maintenant à commencer par le classique. Bon, voilà. L'utopie se présente comme un récit de voyageur à un hein, anglais. Donc, le protagoniste, enfin... Une Pro, second narrateur et protagoniste enfin c'est un peu compliqué à expliquer s'appelle Raphaël Hitlodé pardon pour la prononciation un peu hachée un voyageur sage et expérimenté qui raconte ô combien euh, l'Angleterre est arriérée un certain Thomas Morus Thomas Morus, Thomas Port enfin je crois j'ai fait l'analogie mais je sais pas si c'est vraiment ça euh, qui se présente comme la figure naïve et l'oreille attentive et qui essaye de relater en fait tout ce que dit Raphaël bah, on va l'appeler Raphaël hein, parce que j'ai du mal à prononcer son nom t'amis et euh, c'est donc le narrateur de l'histoire. Dans une première partie, Raphaël euh, critique l'Angleterre et tout le système d'une manière qui choque un peu quand même Monsieur Morus. Et dans la seconde partie, euh, qui est à la fois rédigée, si je me souviens bien, en dernier, enfin en premier, en premier, oui, et qui est aussi la plus longue partie, Raphaël nous présente l'organisation de la société, la société utopienne euh, et euh, étudie tous les différents aspects que ce soit le travail, le rapport homme-femme, l'éducation des enfants le le, 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 enfin, le service la guerre, enfin tous les sujets importants de l'époque qui sont revus euh, de l'œil utopien en fait. Et malgré quelques euh, erreurs de la part de Thomas More, l'ensemble est quand même assez cohérent. Ce qui en fait un livre euh, très intéressant et une grande référence littéraire. Ce que j'en ai pensé, je pense que Thomas More a écrit quand même un, un livre intéressant. Ce n'est pas un roman alors que j'aurais eu besoin de lire un roman durant les vacances, mais j'ai été vraiment fascinée par le système utopien. Autant l'introduction, parce que j'ai lu l'introduction de la version gamer, je ne sais pas pourquoi, euh, l'introduction et la première partie sont un peu barbantes, mais c'est vrai que l'étude qu'en fait Thomas, Thomas More de ce système idéal et la façon dont il réfléchit sur euh, le monde dans lequel il vit, cette vision humaniste, m'a beaucoup plu. Euh, et ça, comme j'avais étudié l'humanisme euh, à ce moment-là, euh, j'ai quand même retrouvé beaucoup d'éléments, euh, cet espoir qu'on retrouve euh, surtout chez les humanistes, euh, cette façon d'essayer de revoir les choses, garder ce qu'on a de meilleur en nous, et, euh, et essayer toujours toujours améliorer, c'était très beau, et je comprends pourquoi on s'inspire encore de, de, de l'utopie pour, euh, pour voir euh, ce qu'on peut amener de meilleur en l'humanité. bon Le sens a quand même assez changé de Thomas More jusqu'à nos jours, mais... Euh, c'est un livre important pour essayer de comprendre euh, la façon dont on, on réfléchit, on imagine euh, d'autres mondes pour, euh, enfin dans les histoires de science-fiction et tout ça. Enfin, c'est un livre qui me paraît comme une référence intéressante à lire. Qui est un livre ancien, qui est un livre aussi sympathique si vous, vous apprenez le latin parce qu'il a d'abord été rédigé en latin. Donc, si vous avez envie de le lire en latin, euh, c'est possible. Enfin, plein de trucs comme ça. Est-ce que c'est intéressant Oui. Est-ce que c'est pour tout le monde Non. Je pense que ça pourrait intéresser les gens qui euh, sont prêts à lire un truc qui pas forcément super entraînant et qui est quand même euh, enfin une personne aussi intéressée par l'humanisme par l'utopie enfin les sujets qui tournent autour la période d'Henri le 8 le 8e oui c'est ça euh, et toutes ces sortes de choses. Hein. Enfin, il faut quand même avoir une certaine détermination de base, je pense, ou alors euh, une faculté à, à pouvoir euh, se concentrer sur euh, une lecture pour pouvoir lire Thomas More euh, et l'Utopie. Mais c'est quand même un bon livre, hein. moi que j'ai apprécié. Euh, voilà. Le deuxième livre dont je veux vous parler est, lui, un roman publié chez Folio, nommé La Flèche du temps de Martin Amis, et qui est un livre qui euh, relate en fait euh, la vie d'un homme qui vit sa vie à l'envers. Enfin, par rapport à nous, l'homme vit à l'envers. Il commence par la mort, et il marche à reculons, il recrache les aliments en fait, au lieu de les boire ou de les manger, et toute sa vie se passe comme ça, à l'envers. Le truc, en fait, dans ce livre, c'est que si tout se passait euh, comme ça, enfin, qu'il vivait sa vie à l'envers, ça serait normal pour lui. Donc, ce serait aussi normal pour nous de le voir vivre sa vie pour lui. Enfin, euh, comme ça, je veux dire. Et euh, du coup, l'auteur a trouvé quelque chose de désintelligent, c'est que le narrateur n'est pas le personnage lui-même. C'est un dédoublement de... du personnage, enfin, de son esprit, intérieur du corps du personnage. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Euh, et qui, lui, trouve que la vie de... que vit Todd, le personnage principal, n'est pas normale. Que la façon dont il agit, dans la façon dont dont se déroule une oration amoureuse qui commence par une baffe euh, par ce, pour, pour se terminer euh, en, avec un numéro de téléphone qu'on donne euh, enfin ils trouvent pas ça normal et c'est ça qui rend le livre assez fascinant c'est cette façon dont euh, l'esprit enfermé à l'intérieur de Todd se développe dans ce monde qui est incohérent, un peu absurde dont il ne comprend pas vraiment le sens et le but de l'existence et c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée en plus de, du déroulement de l'histoire parce que l'histoire est quand même assez particulière et, et c'est ça qui m'a surprise vraiment euh, c'est vrai que ça m'a touchée de voir ce second personnage qui, est, euh, qui essaye de se débattre dans, dans ce monde qui, nous, qui lui paraît absurde et c'est aussi une façon de voir notre monde à nous différemment la façon dont chacun agit parle, bavarde a une relation amoureuse euh, c'est vrai qu'on a pas tendance à l'étudier comme ça on a tendance à vivre notre vie naturellement ce qui est tout à fait normal qui est tout à fait enfin que je trouve bien mais de temps en temps c'est vrai que c'est bien d'étudier ce qu'on fait ou de réfléchir à ce qu'on fait et le fait de, de voir les choses à l'envers nous oblige en fait à y penser et c'est une, une expérience très très intéressante je trouve et euh, qui juste pour ça on mérite de lire le livre donc il euh, y a ça en partie L'histoire également, parce que l'histoire... Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Je, je pensais que, en fait, le personnage principal... J'ai déjà entendu parler du livre, je savais déjà comment il se déroulait. Mais je savais pas que l'histoire se déroulerait ainsi. Je peux pas trop en parler parce que ça gâcherait un peu le, le, enfin, le déroulement de l'histoire et enfin votre lecture. Mais euh, c'est vrai que moi, je m'attendais à un personnage tout à, totalement banal qui vit sa vie comme ça. Et on étudierait juste chaque action que fait le personnage. Alors qu'en fait, il y a une véritable histoire qui essaye de nous faire aussi comprendre des événements de la vie et de... enfin, des événements qui sont passés auparavant. Et c'est vrai que... enfin, au début, j'étais assez sceptique quand j'ai vu que l'auteur partait dans cette direction-là. Mais euh, après réflexion, je pense qu'il a fait un très bon choix, que Martin Amis est un homme très intelligent qui a écrit un très beau livre. Euh, Est-ce que c'est un coup de cœur Non, pas forcément quand même. Mais euh, c'est une lecture que j'ai quand même appréciée et que je conseille à tout le monde. Tout le monde peut se laisser porter par l'histoire et euh, des gens auront des avis différents dessus mais je pense que tout le monde peut tenter sa chance avec ce livre voilà c'est tout pour aujourd'hui excusez-moi hein, parce que c'est vrai que comme je fais pas d'épisode assez souvent et ben bah, euh, j'ai un peu de mal avec la reprise hein. mais euh, on va y arriver on va y arriver donc euh, la semaine prochaine ça sera samedi prochain il y aura un épisode euh, le samedi et pas le dimanche donc euh, je vous retrouve la semaine prochaine salut